0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang am 2. April mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Susan Sari, für Sie am Mikrofon. Wir reisen heute akustisch quer durch Deutschland und die Welt. Es geht zunächst in den Süden des Landes nach Bayern, wo wir uns auf die Suche nach der fränkischen Seele machen. Dann reisen wir weit raus über die See nach Kalifornien in eine Stadt der politischen Proteste nach Berkeley. Anschließend geht es zurück nach Europa, zu Spaniens ersten Touristenzug und wir treffen auf den tiefsten Bierkeller der Welt in der Vulkaneifel und im Anschluss geht es nach Sri Lanka und zwar um die Kulinarik zu erkunden. Wir starten aber also erstmal im Frankenland und wenn man sich so fragt, was ist denn eigentlich diese fränkische Seele, dann kann man das vielleicht auch gut mit Musik beginnen. Liedermacher Johann Müller singt ein Liebeslied nach Bob Dylan, getextet von Helmut Haberkamm, Dialektdichter aus dem Oberfrankenland. Beide ausgezeichnete Musiker, die zeigen, wie herrlich poetisch ein Bob Dylan-Song im Fränkischen klingen kann.
1: Ich liebe
2: dich so wie nie so voll, Mary's ich dich mehr wie Frei sei und mehr wie Standard Ich liebe dich mehr wie Wahnsinn, mehr wie jeden Dram und sieg, Ich liebe dich mehr wie Maya eins Leben. Seitdem, dass ich dich getroffen hab, hat alles am Mitten gericht. Ich hänge jetzt nimmer echt lang rum, mit Gestalten ohne Gesicht. Ich mag jeden Tag Kasch Kasper mehr, du gibst mir all mein Kraft. Ich lieb dich mehr wie nie zuvor und hab's trotzdem nicht geschafft. Mir bei still zu sein und tief und voll zu lernen. Wie ich armer Schlugger hast mir beibracht, alles zu gehen. Du hast mein Tränen trocken, hast mir raus und außen Ich lieb dich so wie nie zuvor. Ich Du hast mir kleiner Kinder geschenkt, alles wird heute mehr größer. Ach, um acht und so und so, dein Blick schnappt wie ein Messer. Ich muss immer an dich denken, du hast mich nie ausgelacht. Ich tät für dich die Welt hergeben und was meine... Zwar aufgeben ist, dass man spielt und am Leben. Dies spielt mein, so gut wie es geht. Wo stoppst du leider? Die, die Verluste sind groß, viel ist verloren, viel Schott dran im Fluss. Aber glücklich bin ich bloß mit dir, mit deinem Lachen und deinem Kuss.
0: Fragt man Leute aus aller Welt, was sie mit Bayern verbinden, dann kommt meist, Oktoberfest, Lederhosen, riesige Bierkrüge und die Traumschlösser von König Ludwig II. in den oberbayerischen Bergen. Aber kein Wort über Franken, das immerhin ein Drittel der gesamten Fläche Bayerns ausmacht. Die Franken werden meist übersehen, international und auch von ihren südlichen Landsleuten. Hinzu kommen all die Vorurteile. Man sagt, sie sind wortkarg, eigenbrüdlerisch, ein Dialekt der vielleicht von keinem Menschen so einfach verstanden wird. Meine Kollegin Verena Mayer ist in Franken aufgewachsen. Aber mit der dortigen Kultur hat sie sich nie wirklich beschäftigt. Vielleicht, weil ihre Familie aus Oberbayern stammt. Vielleicht auch, weil sie als Jugendliche ihr sich anderen Dingen gewidmet hat. Erst jetzt, viele Jahre später, hat sie angefangen, sich mit ihrer Heimatregion zu befassen. Was zeichnet eigentlich Franken aus? Was ist typisch fränkisch? Für uns hat sie sich auf die Spur der fränkischen Seele begeben.
3: August, Heimaturlaub. Für eine Woche bin ich zurück in Höchstadt, dem Ort, wo ich den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe. Höchstadt ist eine Kleinstadt in Mittelfranken, zwischen Erlangen und Bamberg. Meine Familie stammt aus Oberbayern, daher hatte ich nie wirklich einen Bezug zur fränkischen Kultur. Erst nachdem ich aus Franken weggezogen bin, habe ich angefangen, mich näher damit zu beschäftigen. Was ist das eigentlich, das typisch Fränkische? Ich will es genauer wissen. Also gehe ich zum Höchstädter Kellerbergfest, das hier alljährlich im August stattfindet. Musik, Bier, Schäuferler und geselliges Beisammensein am historischen Kellerberg, wo schon seit über 600 Jahren Bier gebraut wird. Es ist warm und sternenklar, als ich zum Fest spaziere. Und das Die Musik ist nicht traditionell, aber für mich klingt sie trotzdem nach Kindheit und Heimat, weil diese Lieder früher auf all unseren Dorffesten gespielt wurden. Mein Freund Peter, mit dem ich hier bin, ist in Höchstal aufgewachsen und lebt mit seiner Familie bis heute hier. Also Peter, was ist typisch fränkisch?
1: Die Sprache steht natürlich ganz oben, würde ich immer sagen, und ist ja auch in ganz Deutschland bekannt. Da schimpft doch jeder über unseren Dialekt, sage ich
4: immer, hier in Frank,
1: weil es so schwer zu verstehen ist. Aber also, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man fränkisch untereinander spricht, dann merkt man es ja selbst nicht so. Als Außenstehender würden wir wahrscheinlich sich denken, um oh Gottes Willen, was ist hier los?
3: zwei Mitarbeiter des Fests gesellen sich zu uns. Carsten und René. Auch sie haben den Großteil ihres Lebens hier verbracht.
1: Typisch Franken ist Karpfen, also hier Nee,
5: nee, also ich würde sagen, typisch Franken Gemütlichkeit, Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit, was dann natürlich mit Bier verbunden ist was mit Kraften verbunden ist, was mit Schäufele verbunden ist. Geselligkeit. Geselligkeit, einfach Gemütlichkeit, weil es einfach schön in Mittelfangen ist. Ja.
6: Der Leib und Sniggle Wollt halten, wollt ein Karfenschmaus, eieieiei. Er ist auf seine Gäste gedacht und gibt an jeden Recht. Und denkt sie so, ein Schmaus, das wäre wohl nicht schlecht. Und denkt sie so, ein Karfenschmaus, das wäre wohl nicht schlecht. Jawohl, das gibt's.
3: Wie schön es in Mittelfranken ist, wird auch mir wieder bewusst, als ich tags darauf ins 60 Kilometer entfernte Ansbach fahre. Die Landstraße führt durch Flusstäler und vorbei an waldigen Abhängen. In Ansbach will ich die Bayerische Landesausstellung besuchen, die hier derzeit stattfindet. Das Thema? Typisch Franken. Vorher aber gehe ich erstmal zur historischen Residenz, wo heute die Regierung von Mittelfranken untergebracht ist. Im schattigen Innenhof treffe ich mich mit Alexander Biernot waschechter Ansbacher und Vorsitzender des dortigen Frankenbundes. Ein Verein, der sich ganz der fränkischen Geschichte und Kultur verschrieben hat. Das mehr als 1300 Jahre alte Ansbach spielt in der Geschichte Frankens eine wichtige Rolle, weil von hier aus große Teile des heutigen Mittelfrankens beherrscht wurden. 1806 wurde die Stadt ins neu gegründete Bayerische Königreich
6: eingegliedert. Seit der Zeit ist Ansbach nur noch die Regierungshauptstadt von Mittelfranken. Also nicht Nürnberg oder Fürth, sondern Ansbach ist die wichtigere Stadt. Hier sitzt die Bezirksregierung. Und wenn man durch Ansbach geht, muss man vielleicht drei Sachen sagen. Es ist eine überwiegend evangelische Stadt. Der Markgraf hat sehr früh die Reformation eingeführt. Und das Zweite ist, wir hatten in der historischen Altstadt keine Kriegsschäden, so sodass die historische Altstadt vollkommen unversehrt geblieben ist. Und das Dritte ist, das muss man den Menschen aus dem Ausland sagen, sie dürfen natürlich nie sagen, dass sie in Bayern sind. Sie sind hier in Franken, das ist die Elite Bayerns und hat nur verwaltungstechnisch damit zu tun.
3: Viele Reichsstädte und kleinere Fürstentümer sind wie Ansbach mit der Reformation zum evangelischen Glauben gewechselt. Bayern ein rein katholisches Bundesland? Mitnichten. Die Religion ist nur ein Beispiel von vielen. Bier, Oktoberfest, bayerische Tracht. In der öffentlichen Wahrnehmung taucht vor allem Oberbayern auf. Franken verlor mit dem Anschluss ans bayerische Königreich an Bedeutung.
6: 1806, das hat man wirklich als Bruch empfunden. Einmal, dass plötzlich ein katholischer Landesherr da war im protestantischen Ansbach, und dann hat natürlich Monschladde, der regierende Minister des bayerischen Königs, eine ganz große Politikverfahren mit der Zentralisierung auf München. Das heißt also, diese ganzen kleinen Residenzen, jetzt ob das jetzt Bamberg, Würzburg, Eichstätt, die Hochstifte waren oder ob das eben Ansbach war, waren plötzlich völlig bedeutungslos geworden. Da wurden keine Entscheidungen mehr getroffen. Und was dann noch dazu kam, ein eine Zentralisierung jetzt zum Beispiel der Kunstschätze, dass man plötzlich dann eben den Domschatz von Bamberg, den Domschatz von Würzburg, alles nach München gezogen hat und damit auch kulturell die Provinz noch mal ausgedünnt hat. Und verschiedene Mosaiksteine haben dazu geführt, ein großer Gegensatz zwischen den neubayerischen und den altbayerischen Gebieten dann waren.
3: Dieses Gefühl, im Schatten von Oberbayern zu stehen, wirkt bis heute nach. Wer zum Beispiel kennt schon die fränkische Tracht? Als ich noch zur Schule ging, pilgerten wir jedes Jahr zur Erlanger Bergkirchweih. Sozusagen das fränkische Pendant zum Münchner Oktoberfest. Vor ein paar Jahren gab es mal den Vorschlag, nur noch lokale Tracht zuzulassen. Denn auch hier, auf dem bekanntesten fränkischen Volksfest, trugen fast alle oberbayerische Tracht. Bevor ich in die Landesausstellung gehe, will ich von Alexander Biernot noch wissen, was Franken für ihn bedeutet.
6: Was typisch Fränkisch ist, ich denke einfach die ja, Lebensart vielleicht. Oder so. Es ist schwierig wirklich vom Dialekt her, also wenn man Sprachforscher fragt. Es ist alles Ostfränkisch, was wir hier sprechen, aber zum Teil ganz unterschiedliche Dialekte. Wir haben in Dinkelsbühler, wenn wir rübergehen ins Hohenlohe, Fränkische, schon sehr viel so schwäbische Einschübe drin, was jetzt das Territorium begriff. Also wenn man sagt, es ist die drei fränkischen Regierungsbezirke. Das ist auch nicht richtig, weil wir haben in Thüringen fränkische Gebiete, wir haben in Baden-Württemberg große fränkische Gebiete und dem geht ja die Landesausstellung nach. Was verbindet jetzt alle Franken, was ist typisch fränkisch und am Ende der Ausstellung kann jeder Besucher am Computer abstimmen im Moment ist die Bratwurst an erster Stelle. Also Bratwurst verbindet wohl alle Franken.
3: Die Ausstellung befindet sich in der Orangerie im Markgräflichen Hofgarten. Eine zartgelbe Barockanlage mit hohen Fenstern und prunkvollem Säulengang. Im Foyer treffe ich Margot Hamm. Die Historikerin arbeitet beim Haus der Bayerischen Geschichte und kommt, wie es der Zufall will, aus dem tiefsten Oberbayern.
7: Ja, München-Bad Tölz, also so in der Ecke, genau. Ja. Die Ausstellung ist wie ein Spaziergang angelegt. Wir schlendern vom Fürstbistum Würzburg in die Reichsstädte, gehen dann ins Fichtelgebirge, das ja nochmal ganz was anderes ist. Sind dann plötzlich in Bamberg, in dieser Klosterlandschaft von Bamberg. Dann kommt der Spessart, dieser dunkle, finstere Wald, diese äh, ja, Barriere zwischen Nürnberg und Frankfurt, wenn man so will. Und dann kommt wieder was ganz was anderes, nämlich Coburg, Herzogtum. Ja, und dann sind wir noch in Nürnberg, in dieser großen alten Reichsstadt. Und letztlich so als Abgesang nochmal was zum Ausruhen, wenn man so will, gehen wir noch zur Kur nach Bad Kissingen. Am Ende treffen wir auch noch ein paar berühmte Franken, die uns erzählen,
3: was sie über ihre Heimat denken.
6: Die typische Haltung eines Originalfranken wird so beschrieben. Versteinerte Miene, aber innerlich tobt die Heiterkeit. Aus diesem Grund werden die Franken oftmals verkannt. Es braucht ein wenig Geduld, sich mit den Franken einzulassen,
3: sagt der oberfränkische Sternekoch Alexander Hermann. Auch die Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein ist gebürtige Fränkin.
7: Franken ist fei, allmächt, frali horns, et Wenn ich diese Worte höre, weiß ich, ich bin daheim. Beispielsatzgefällig.
1: Allmächt ist Feuerblitz soll ich mit dem Fränkisch. Aber horns einmal, ich will Ihnen jetzt einmal was sagen. Wer es nicht kann, soll es fralli bleiben lassen.
3: Heißt übersetzt, allmächtiger, das ist wirklich eine schwierige Sache mit dem Fränkisch. Aber hören Sie, ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Wer es nicht kann, soll es freilich bleiben lassen. Ganz am Ende der Ausstellung kommen wir dann zu der Tafel, an der die Besucher abstimmen dürfen, was sie mit Franken verbinden. Auf Platz 1, wie gesagt, die fränkische Bratwurst. Und Margot Hamm, was ist
7: typisch fränkisch für sie? Vorher war es eigentlich so dieser typische Oberbayern-Hochbutt, dass man sagt... Ja, die Franken, die jammern immer bloß rum. Und ja, was ist eigentlich? Die sollen zufrieden sein. Mittlerweile aber denkt sie bei Franken vor allem an Vielfalt. Also du fährst durch Franken und du könntest sagen, ich bin in verschiedene Länder. Und das ist wirklich toll. Also so ein richtiger Reigen von ganz unterschiedlichen Dingen, die einem begegnen. Das ist Bier und das ist Wein und das ist katholisch und das ist evangelisch und das ist eben städtisch. Das sind Fürstbistümer, das sind Klöster. Uff, also es geht um die Luft aus, wenn man das alles aufzählen will, weil es einfach so vieles ist. Das eine, das
3: typische Franken, das gibt es nicht. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis meiner Rundreise. Und auch das ist mir klar geworden. Obwohl ich fast meine gesamte Kindheit und Jugend hier verbracht habe, kenne ich viel zu wenig von der Region. Heißt, den nächsten Urlaub werde ich freilich in der alten Heimat verbringen.
6: Der Leibholznickel vor Stengwaldhaus, hei, 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 wollte halt nochmal ein Kaffenschmaus ei, 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 ei. er ist auf seine Gäste bedacht und gibt an jeden Recht und denkt sie so, ein Kaffenschmaus, das wäre mal nicht schlecht und denkt sie so, ein Kaffenschmaus, das wäre wohl nicht schlecht Jawohl, das gibt's, das hat's schon ihm, das war schon noch, jawohl, das gibt's,
0: meine Kollegin Verena Meier hat sich auf die Spuren ihrer Heimat des Fränkischen gemacht. Und wir reisen jetzt von Bayern weiter über das Meer nach Kalifornien, San Francisco. Und zwar in das Städtchen Berg-Berkeley in der Nähe von San Francisco. Und das ist berühmt vor allem für politische Proteste und auch für seine Universität. Und beides hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Die Universität dort gehört zu den berühmtesten der Welt und der Campus ist riesig und er ist der älteste der USA. Anna Radic war dort für uns auf einen Spaziergang secondhand läden
8: volle Cafés, Straßenmusik. Auf der Haupteinkaufsstraße in Berkeley riecht es abwechselnd nach Räucherstäbchen, Marihuana und frisch gebratenem Essen, das zum Teil einfach auf Bierbänken vor den engen Restaurants gegessen wird. Auffällig viele Studierende und auffällig viele Obdachlose nutzen die Parks zum Schachspielen und Musikmachen. Die Straßen sind nicht ganz so steil wie in San Francisco, aber hügelig genug, dass man von ganz oben die Golden Gate Bridge sehen kann. Campus und Stadt gehen ineinander über. Am Gate treffe ich Mirai Salman, die aus Deutschland fürs Studium hierher gezogen ist.
9: Also ich dachte, es macht am meisten Sinn, die Tour gleich hier an der Sailor Gate zu starten, weil das das Symbol für Berkeley ist. Und es gibt sogar hier Schwarz-Weiß-Bilder von den Protesten damals zur Free Speech. Und das ist so eine der ersten Eindrücke, die ich hatte, als ich... Berkeley so ein bisschen mehr recherchiert habe, als ich hierher kommen wollte. Man macht sowohl Graduation Pictures, also Grad Graduierungsfotos, als auch Fotos von Protesten, die hier halt auch echt oft passieren.
10: We don't get it. Shut it!
8: Neulich erst ist hier an der University of California der größte Akademikerstreik der US-Geschichte zu Ende gegangen. 40 Tage lang waren hier überall Streikprotestketten, sogenannte Picket Lines. Und Mirai, wie viele ihrer Kommilitoninnen und Lehrenden, mittendrin.
9: Wir haben versucht, die Kurse und Seminare und das Material immer noch uns auch in der Picket Line nahe zu bringen und in der Picket Line auch zu lernen, damit wir nicht zurückfallen. Wir haben auch manche Dozenten, sind dann auch zur Picket Line gekommen und haben ihre Seminare dort gehalten, als Zeichen der Unterstützung. 20 bis 80
8: Prozent mehr Lohn haben die studentischen Mitarbeitenden und befristet Beschäftigten, Wissenschaftler und Lehrkräfte erstreikt. Jetzt ist es wieder ruhig in der Stadt. Mirai Salman schiebt die schwere Tür zu einer der großen ja, ja. Bibliotheken auf.
9: Die Morrison Library ist eine Bibliothek, wo Studenten reinkommen und so ein bisschen Digital Detox machen können. Ist wunderschön, total schön gedämmt belichtet und man darf hier keine Laptops und keine Handys benutzen. Mit der
8: Holzverteffelung und der verzierten Decke sieht der Saal aus wie aus einem Harry-Potter-Film. Ungewöhnlich für Kalifornien. Das Gebäude nebenan erinnert dann eher wieder an einen Plattenbau aus den 60er Jahren. Die 27-Jährige studiert hier öffentliche Politik, beschäftigt sich mit Digitalisierung und Technologiepolitik. Um die hohen Studiengebühren und Mieten zahlen zu können, hat sie zwei Stipendien eingeworben. Viele ihrer Kommilitonen verschulden sich, um hier zum Teil von Nobelpreisträgern unterrichtet zu werden. Dabei ist das sogar eine öffentliche Universität. Mirai Salman hält an einem Café, das mit Flugblättern und Plakaten regelrecht tapeziert ist.
9: Das Café hier in der Moffett Library heißt Free Speech Movement Café wurde benannt zu Ehren der Free Speech Movement Proteste in den 1960ern.
8: Das war damals die erste Massenbewegung durch zivilen Ungehorsam auf einem US-Campus. Über Monate wurde hier gegen das Verbot von politischen Aktivitäten durch die Unileitung protestiert. Heute gilt es als Beginn von einer ganzen Reihe von politischen Bewegungen an der Westküste. Viele davon hatten auch Einfluss auf Europa, wie die Hippie- oder die Bürgerrechtsbewegung. Das hat sich fortgesetzt. Heute hängen an vielen Häusern der Stadt Schilder mit der Aufschrift Black Lives Matter. Auch diese Bewegung für die Leben schwarzer Menschen ist hier in der Region entstanden und wurde sozusagen in die Welt exportiert.
9: Was mich daran fasziniert, ist tatsächlich wie viel Motivation die Leute hier für Veränderungen tatsächlich haben. Ich nehme diese, diese Activism-Culture auch ein bisschen mit für später, ehrlich gesagt. Also wenn man dahinter ist, wenn man was organisiert, wenn man Leute mobilisiert und tatsächlich auch ähm, die Probleme, die man hat, sammelt und anspricht, das man tatsächlich was verändern kann. Also hier, die Kultur hat mir das gezeigt, dass man mit guter Arbeit einer aktivistischen Einstellung und mit der Energie dahinter auch was erreichen kann. Ja, dass man halt nicht gleich aufgeben muss.
8: Am Free Speech Movement Café verabschiedet sich Mirai von mir. Ich laufe durch die Stadt zurück zum Bahnhof, vorbei an Eukalyptusbäumen und Palmen. Jemand überholt mich mit einem Elektroskateboard. Ein Datenwissenschaftler mit langen Haaren und guter Laune drückt mir einen Einladungsflyer für eine Sketch-Comedy-Show in die Hand, in der er heute Abend selbst auftreten wird. Sein Eindruck von Berkeley?
6: Die Stadt ist sehr jung, aber sie hat auch diese naturverbundene Seite, die typisch für den Norden ist. Es ist einfach gemütlich und es gibt so viel Abwechslung. Ich komme aus der Bay Area und bin jetzt das vierte Jahr hier. Berkeley ist eine unglaubliche Stadt. Sie ist lebendig. Jeder beschäftigt sich mit irgendwas. Macht sein Ding. Ich verteile zum Beispiel gerade Flyer für meine alberne Comedy-Gruppe. Es gibt Leute, die sich mit verrückter Technologie beschäftigen oder Menschenrechtsarbeit leisten. Ich liebe
2: es hier.
0: Die Stadt der politischen Proteste und des ältesten Campus, Anna Radic, war für uns in der pulsierenden Stadt Berkeley bei San Francisco in Kalifornien. Musik war schon immer ein wichtiger Teil von Protest, kann man festhalten. Das sehen wir auch in der Popkultur der heutigen Zeit. Wie auch bei aktuellen Protesten, wie zum Beispiel denen in der Iran-Revolution. Und aus der Stadt der politischen Proteste in Berkeley gibt es durchaus noch wundervolle Aufnahmen der Protestlieder, zum Beispiel der 60er Jahre. Hören wir also rein in eine Originalaufnahme der US-amerikanischen Folklegende und Ikone der Protestbewegung der 60er Jahre, Joan Bice. Would you like this thing
11: we shall
0: Nach diesem Protestlied der 60er Jahre gehen wir gleich erstmal in die Nachrichten, bevor wir danach in den zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt gehen. Lassen also uns Sie uns aber noch musikalisch und gedanklich schon mal über den Atlantik zurück nach Europa reisen, und zwar Richtung Spanien. Wir hören vor den Nachrichten und im zweiten Teil der Reisenotizen die spanische Sängerin Anna Alcaide. Sie sagt so wunderbar, Musik ist mein Mittel, um in den Dialog mit anderen zu treten. Und so trifft sie auf den iranischen Sänger Reza Shayeste. Daraus ist das Album Ritual entstanden, eine mystische Reise, eine Hymne an die kleinen täglichen Rituale, ein Treffen zwischen Annas Musik und persischer Poesie.
1: Funk. Sonntagsspaziergang
0: Damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisen und Musik aus Deutschland und der Welt. Für Sie immer noch am Mikrofon zu Sansari. In dieser Stunde testen wir Spaniens ersten Touristenzug, der vom Baskenland nach Santiago de Compostela führt. Wir reisen nach Mendig in die Vulkaneifel, wo uns der tiefste Bierkeller der Welt erwartet. Und wir begeben uns in ein Land voller verschiedener Seiten und widmen uns der Kulinarik Sri Lankas und ihrem Einfluss auf die Gesellschaft. Bleiben wir aber zunächst in Spanien. Man darf sagen, am 30. Juli sind es genau 40 Jahre, dass Spaniens erster Touristenzug startete. Das geschah erstmal nicht auf einer Hauptstrecke, sondern auf einer Schmalspurbahn im Norden des Landes. Jetzt verkehrt also seit 40 Jahren dort der Luxuszug Trans-Cantabrico am Golf von Biscaya. Es ist eine achttägige Zugreise, die im Vornehmen San Sebastian im Baskenland startet, an der Küste entlang durch Asturien, Kantabrien, nach Galicien führt. Sie endet dann im Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Es ist eine Reise durch eine höchst abwechslungsreiche Region Spaniens mit zahllosen landschaftlichen, kulturellen und nicht zuletzt kulinarischen Höhepunkten. So viel verrät uns Stefan May schon, der seine Erlebnisse dieser Zugfahrt jetzt mit uns teilt.
12: Empfang in einem Hotel hoch über dem vornehmen Seebad San Sebastian. An die drei Dutzend Reisefreudige stehen erwartungsvoll zwischen Koffern und Taschen. Zwei Paare aus den USA, eines aus England, einige aus Spanien und eine südspanische Gruppe. Die Reiseleiterin Joanna stammt aus Polen. Für sie ist der kulturelle Austausch zwischen den Reisenden wichtig. Ich glaube, dass
13: jede Reise unterschiedlich ist, auch weil die Leute das Ambiente im Zug schaffen und damit die
12: Reise selbst. Wenig später sitzen wir in einem elegant grauen Reisebus der Staatsbahn, der den Zug während unserer Fahrt begleiten und uns zum einen oder anderen Tagesausflug mitnehmen wird. Er kurvt durch das hügelige, waldreiche Baskenland in die einstige Industriemetropole Bilbao. Im mit architektonischen Schnörkeln beladenen Jugendstilbahnhof wartet bereits die achtköpfige Zugmannschaft in dunkelblauen Uniformen aufgereiht vor unserem Zug. In jedem Wagon befinden sich zwei zwei jeweils mit Dusche und WC, Couch und Schreibtisch mit Bildschirm. An der Spitze des Zuges hängen ein Generator und ein Küchenwagen, zwei Speisewagen, ein Salon und ein Clubwagen. Insgesamt also 13 blau-weiß lackierte Waggons, alle im Design der 1920er Jahre, gezogen von einer Hybrid-Diesel- und e lok Ein orient auf Meterspur. Während des Abendessens im Zug fahren wir einige Stationen weit, wo wir auf einem Nebengleis übernachten. Jeden Tag um 8 eilt ein Crewmitglied mit einem Glöckchen durch den Zug und weckt so die Reisenden. Das Frühstücksbuffet würde schon für die erste Hälfte des Tages reichen. Iberischer Schinken, Manchego-Käse, Tortillas, Lachs, Sekt, Makronen. Wir kehren zurück nach Bilbao, dessen modernes Wahrzeichen seit 1997 das Guggenheim-Museum ist. Vor der wie schuppige Fischhaut im Sonnenlicht glänzenden Fassade des in wogenden Formen konstruierten Baus wacht eine von Jeff Koons gestaltete, zwölf Meter hohe, mit Blumen modellierte Hundeskulptur. Drinnen wird auf mehreren Etagen zeitgenössische Kunst gezeigt, etwa großflächige Werke von Anselm Kiefer. Viel Zeit haben wir nicht, denn der Zug wartet zur Weiterfahrt und wir steuern den heutigen Übernachtungsort Santander an. Wir befinden uns bereits in Kantabrien, einer der kleinsten autonomen Regionen in Spanien mit etwa 600.000 Einwohnern. Santander, wo der Atlantik von drei Seiten anbrandet, ist ebenfalls ein Seebad, zudem Hauptstadt von Kantabrien, das unserem Zug den Namen gegeben hat. Am nächsten Tag bringt uns der Bus ins Landesinnere, hinein in die Berge zum touristisch herausgeputzten Örtchen Potes. Eine Quelle zwischen Häusern aus Stein und Fachwerk, mit steilen Schindeldächern in reichem Blumenschmuck. Noch drängen sich nicht allzu viele Touristen in den engen Gassen. Eine Stunde lang dürfen wir im nahen Thermalbad planschen, was fast zu müde macht für die letzte Exkursion des Tages, die Villa El Capriccio von Antonio Gaudi. Der durch den Kirchenbau der Sagrada Familia in Barcelona berühmt gewordene katalanische Architekt hat hier schon früh Schwerpunkte seiner Arbeit gesetzt. Das ganze verspielt wirkende Haus wird von Natur und Musik bestimmt. Ziersteine mit Sonnenblumenmotiv, das Haus umziehende vier Linien, die Notenzeilen symbolisieren, Glocken, die beim Auf und Abschieben der Fenster erklingen. Den erlebnisreichen Tag beschließt ein ebenso reiches Menü im Speisewagen, wie immer aus lokalen Spezialitäten zusammengestellt. Kantabrische Sardellen, Ente mit Ziegenkäse und Apfelmus, Adlerfisch mit Gemüse und Algen, sowie French Toast mit Vanilleeiscreme. Kein Wunder, dass Reisegenosse Peter Haynes aus Großbritannien befragt, darüber, was ihm am besten an der Reise gefällt, antwortet. Food. Doch neben dem Essen hat es auch die Eisenbahn dem Briten angetan. Er und seine Frau sind über einen Fernsehbericht auf den Transkantabrico aufmerksam geworden. Und bis jetzt hochzufrieden.
6: Das gehört zu den
5: besten Reisen, die wir bisher unternommen haben. Das ist eine Gegend, wo wir noch nie waren, weil die meisten Nordeuropäer geradewegs in den sonnigen Süden streben. Jetzt sind wir älter und wollen nicht unbedingt in die Sonne, aber vielleicht mehr die Bildung. Und so scheint das das Richtige zu sein.
1: this seems to fit the bill.
12: Tags darauf sind wir schon früh bei einem Highlight der Reise, den prähistorischen Höhlenmalereien von Altamira. Das Original der Höhle mit ihren Zeichnungen von Bisons und Pferden ist zwar aus Gründen des Bewahrens nicht zugänglich, doch auch beim Gang durch die Nachbildung stellt sich ein Gefühl der Verbundenheit zu Menschen ein, die vor 13.000 Jahren hier gelebt haben. Das Mittagessen wird in einem weiteren, blitzsauberen Museumsdorf serviert, Santillana del Mar. In einem Parador, einem jener mehrfach besternten staatlichen Hotels, die in bedeutenden historischen Gebäuden Spaniens eingerichtet sind die nachmittägliche Zugfahrt verdösen die Fahrgäste entweder in ihren Abteilen oder in den weichen Foteus des mit Teppichboden und Holztefelung ausgestatteten Salonwagens. Dort lesen sie in den aufliegenden internationalen Zeitungen, unterhalten sich oder lauschen den Schienenstößen und schauen zum Fenster hinaus, die gewundene Strecke entlang und aufs Meer, das sich rechterhand immer wieder zeigt. Am Tag 5 bringt uns der Bus in die Berge, die gleich hinter der Küste ansteigen, zu den Picos de Europa. Die Bergstraße ist schmal, steil und kurvenreich. Andere Busse begegnen uns. Der Fahrer ist ein Meister im Reversieren des grauen Ungetüms. Am kleinen Lago Enol, der wie ein schwarzer Tintenfleck im Almboden liegt, sieht es aus wie bei uns in den Alpen oberhalb der Baumgrenze. Allerdings befinden wir uns auf nur 1000 Metern. Erdbraune Kühe liegen gelangweilt im Gras, kahle Felsen rundum. Unser Zug hat Oviedo erreicht, die Hauptstadt von Asturien. Eine Dudelsackgruppe marschiert durch die alte Stadt mit Plätzen, die von Magnolienbäumen gesäumt sind und Metallskulpturen, die historische Alltagsszenen abbilden. Die Reiseleiterin Joanna hat in diesen acht Tagen alle Hände voll zu tun. Doch sie liebt diesen Job. Zum einen, weil sie gerne reist. Ein anderer wichtiger Faktor für mich ist der direkte Kontakt mit den Leuten. Für mich ist eine
13: Arbeit ohne diesen Kontakt sehr traurig. Das erfüllt mich nicht so wie diese direkte
12: Erfahrung mit den Reisenden. Am nächsten Tag passiert das, was uns für irgendwann auf dieser Reise prophezeit worden war. Es regnet. In Aviles ist uns bei diesem Wetter klar, warum hier alle Balkone verglast und somit Veranden sind. Und in Chichon fliehen wir umgehend ins örtliche Eisenbahnmuseum. Am Nachmittag fährt unser Zug auf Viadukten am Berghang entlang im Bahnhof hoch über Luarca ein, das sich tief unten um einen Fischerhafen drängt. Früh am nächsten Tag spazieren wir über den Strand von Las Catedrales. Der Name ist Programm, denn die aus dem Sand wachsenden Felsen spreizen sich mitunter wie Säulen eines Kirchenschiffs, wie gigantische Torbögen. Dunkelgrün und Azurblau leckt das Meerwasser an den Monolithen. Landeinwärts eine Geländestufe höher schlängelt sich ein Wanderpfad aus Holzlatten über Matten aus blauen und gelben Blumen. Wir sind an der Grenze zu Galicien angelangt, die der Ribadeo-Fluss bildet. Es ist schwül, Nebelschwaden ziehen von der See die Flussmündung hinauf. Ab und zu reißen sie auf und geben einen Kirchturm oder ein paar Hausdächer am anderen Ufer scharf konturiert frei, um sie sofort wieder mit ihrem weißen Gewölk zu verschlingen. Ein letztes Mal ertönt um 8 Uhr früh das Glöckchen. Man hat sich angefreundet innerhalb der Reisegruppe, die Stimmung ist ausgezeichnet. Und dann ist Ferrol erreicht, der Endpunkt der Eisenbahn. Margot Bustamante, eine gebürtige Schweizerin, hat die Reise gemeinsam mit ihrem Mann unternommen.
6: Uns hat sehr gut gefallen eigentlich, der, der Zug ist, ist ein schöner Zug, entspricht dem Stil und der Service war sehr nett. Das Essen gut, die Atmosphäre, auch die ganze Gruppe, die wir uns da hier getroffen haben, ganz unterschiedliche Leute, das war sehr amüsant.
12: Und doch blieben Wünsche offen.
6: Die ganze Situation mit dem Internet, wo nicht funktioniert hat, und, aber heutzutage ist fast nicht möglich. Wir müssen mit dem Leben, wir brauchen das. Oder dass es keinen gibt, es gibt Leute, die schauen mal gerne News im Fernsehen.
12: Das letzte Teilstück nach Santiago de Compostela legen wir mit dem grauen Reisebus zurück. Nicht wie die Pilger, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen und zu Hunderten erschöpft den Platz vor der Kathedrale bevölkern. Unsere kleine Reisegruppe zerstreut sich am Ende einer abwechslungsreichen Zugfahrt hier, im berühmtesten Wallfahrtsort Spaniens, in alle Windrichtungen.
0: Ein spannender Einblick einer. Einmalige Reise mit Spaniens erstem Touristenzug, dem Tanz Chantabrico vom Baskenland nach Santiago de Compostela. Stefan May war für uns dort. Wir kommen nochmal zurück nach Mendig in die Vulkaneifel. Ein Ort, der wohl bei jedem Wetter alleine schon landschaftlich viel bietet. Aber wir blicken heute eher auf eine andere Beschäftigung, die, so sage ich jetzt einfach mal, wohl viele Menschen in Deutschland gerne ausüben. Ob in der Kneipe, auf der Familienfeier oder dem Konzert, so ein kühles Bier ist für die ein oder andere Person ein Genuss. Und das, wenn es geht, auch noch zu einem erschwinglichen Preis. Industrielle Brauverfahren machen das möglich, obwohl sich die wirklich komplexen Vorgänge seit Jahrhunderten nicht grundlegend geändert haben. Nach wie vor muss ein Bier nach dem eigentlichen Brauprozess reifen, damit die Hefe die Stammwürze in Kohlensäure und Alkohol umwandeln kann. Heute passiert das also in großen Kühltanks. In Mendig in der Nähe von Koblenz ist aber noch erlebbar, wie vor Erfindung der Kühltechnik das Bier reifte. Gerade Mendig bot nämlich perfekte Bedingungen dafür, weil sich unter dem Ort ein riesiger Felsenkeller befindet. Er wurde früher von mehreren Brauereien genutzt. Simon Schummecker ist für uns hinabgestiegen.
1: Neben der Einfahrt zur Vulkanbrauerei in Mendig bei Koblenz befindet sich in einer Steinmauer eine unscheinbar wirkende Eisentür. Als ich mit Biersommelier Tobias Gerhard davorstehe, kann ich kaum glauben, dass es hinter dieser Tür zum tiefsten Bierkeller der Welt hinabgehen soll. Doch Gerhard schließt in aller Ruhe auf und bereitet mich auf den Abstieg vor.
5: So, ich mache uns mal Licht in den Keller an. Wir gehen jetzt 153 Stufen schön bergab. Die Stufen sind ein bisschen ausgewaschen durch die lange Zeit. Diese Treppe führt 30
1: Meter unter Tage. Und zwar in einen ehemaligen Steinbruch, in dem lange Basalt abgebaut wurde. Das anthrazitfarbene Lavagestein, das nach dem Ausbruch des Wingertsberg-Vulkans vor über 200.000 Jahren entstand, ziert unter anderem Hausfassaden in Mändig und Umgebung. Heute wird es im Tagebau gewonnen.
5: Der Stein wurde von den Römern bereits entdeckt als Mühlstein. Er hat eine unheimliche Festigkeit, aber auch eine Porigkeit. Wenn zwei Steine übereinander wetzen, schärfen sie sich immer fortwährend und werden niemals stumpf. Das machte den Mendiger Basalt so begehrlich. Es gab die zwei Goldgräberzeiten und die heutige ist die zweite, nämlich
1: Bier. Nach dieser Einführung geht es auch schon hinunter. In dem niedrigen Treppengang muss ich, da ich relativ groß bin, oft den Kopf einziehen, um mich nicht an der Felsendecke zu stoßen. Unten angekommen erwarten uns eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent und eine Temperatur von 8 Grad. Beste Voraussetzungen für die Bierproduktion. Lass uns schreiten in
5: das Jahr 1836. In der Zeit gab es noch keine Kühlmaschine. Das heißt, die Bierreifung fand bestenfalls in kühlen Temperaturen statt, weil das Bier ja auch länger halten sollte. Und wenn die Temperatur bei Gären zu hoch war, dann konnte man zwar eine alkoholische Gärung haben, man hatte aber kein stabiles Getränk.
1: Der gesamte Mendiger Felsenkeller ist drei Quadratkilometer groß. In Spitzenzeiten ließen 28 Brauereien dort ihr Bier reifen. Tobias Gerhard führt mich in eine riesige, etwa 10 Meter hohe Halle. Die Decke besteht aus unzähligen schwarzen Basaltbrocken. An mehreren Stellen wurden zu Steinbruchzeiten mächtige Säulen gelassen, damit die Halle nicht einstürzt.
5: Wir stehen gerade in der größten Fasshalle von früher. Also hier muss man sich Regale an den Wänden vorstellen, in denen dann Holzfass mit Bier gefüllt an Holzfass
1: stand, bis unter die Decke. Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgte derweil dafür, dass die Holzfässer nicht austrockneten. Durch die sogenannten Brunnen, die einst gemauert wurden, um Steinblöcke zutage zu fördern, konnten die Fässer für den Verkauf hochgebracht werden. Vorher mussten die Braumeister ihre Erzeugnisse vor Diebstahl schützen.
5: Die Wände, die du hier siehst, die Gemauerten, das sind Spundwände. Hier diese Räume waren der Vulkanbrauerei und da drüben war Bergbau. Und Bergbau heißt Durst. Wenn wir die Wände nicht gehabt hätten, hätten die Bergarbeiter natürlich uns das Bier getrunken.
1: Längst hat die Vulkanbrauerei sämtliche Produktionsschritte für Konsumbiere in die oberirdischen Gebäude verlegt. Vergoren wird heute in Tanks mit regelbarer Kühlung. Die Logistik wäre zu aufwendig, um immer noch alle Produkte im Felsenkeller reifen zu lassen. Aber ganz aufgegeben wurde die alte Tradition nicht. Tobias Gerhard zeigt mir einen Raum, in dem einige Holzfässer stehen. Ehemalige Whiskyfässer aus den USA. Sie sind keinesfalls Dekoration, sondern beinhalten erlesene Bockbiere mit einem hohen Alkoholgehalt von über 9%. Die Malze des Doppelbockes erreichen
5: durch die Nachreifung in einem Whiskyfass eine ganz andere Zuckergeschmackswelt. Und so geht ein malziger Ton nachher in einen Vanille- und Kokoston über.
1: 30 bis 40 Fässer entstehen von diesem Genussbier im Jahr. Ein verschwindend geringer Anteil im Vergleich zu 10.000 Hektolitern Gesamtausstoß. Aber bei Bierkennern ist das Produkt sehr beliebt. Auch ich bin nach der Führung im Felsenkeller neugierig geworden und möchte im Brauhaus unbedingt das Bockbier probieren. Also nichts wie die 153 Stufen wieder hinauf und durch die Eisentür, wo uns der strahlende Sonnenschein schon erwartet.
0: Gut, der strahlende Sonnenschein erwartet vielleicht viele von Ihnen wie mich heute auch, wettertechnisch noch nicht. Aber umso mehr die Neugier und Vorfreude auf vielleicht das ein oder andere kühle Bier im Frühling. Simon Schimmäcker ist für uns hinabgestiegen in den tiefsten Bierkeller der Welt, in Mendig in der Vulkaneifel. Von der Vulkaneifel geht es nun zunächst musikalisch weit raus nach Südasien, zwischen Indien und Thailand, im Golf von Bengalen nach Sri Lanka. Denetha, denetha. Gajaga Vanama, so nennt sich diese traditionelle perkussive Musik aus Sri Lanka. Und genau hier in Sri Lanka, in der Hauptstadt Colombo, stürmten Menschen letzten Sommer in den Präsidentenpalast. Vielleicht haben sie die Bilder dazu noch im Kopf. Sie verschaffen sich Zutritt auf das Anwesen. Sie springen in den Pool und feiern die Hoffnung auf einen Neuanfang. Diese Hoffnung wurde erst mal enttäuscht. Das Land befindet sich in einer beispiellosen Wirtschaftskrise. Doch die Menschen in Sri Lanka halten zusammen. Und dabei spielt Essen eine große Rolle. Denn Essen in Sri Lanka ist immer politisch. Das hat unser Reporter Christian Schmidt herausgefunden. Er hat eine berühmte Internetpersönlichkeit getroffen, die versucht, mit Essen das Land vor der Spaltung zu bewahren.
4: Kurz vor meiner Verabredung mit Rosaina bekomme ich eine knappe Nachricht aufs Handy. Es ist nur ein Link mit Koordinaten. Die Foodbloggerin schreibt mir, Lass uns gleich dort treffen. Hier gibt es den Real Deal, das authentische Essen von Sri Lanka. Dieser Real Deal, das ist ein Restaurant am Rande der Hauptstadt Colombo. Alleine hätte ich es niemals gefunden, denn der Eingang ist ein Parkhaus. Da muss man einmal durch, dann am Kassenhäuschen eine Treppe hoch und sich im ersten Stock trauen, eine Wohnungstür zu öffnen. Dahinter verbirgt sich das Restaurant Banana Leaf, das mir Rosaina zeigen möchte. Und wenn Rosaina Haji mir in Sri Lanka ein Restaurant zeigt, dann wird das gut. Rosaina gehört zu den bekanntesten Foodbloggern des Landes. Sie spricht im Internet über Essen aus ihrer Heimat, woher es kommt, was drin ist, wie man es kocht, wie es schmeckt. Viel lieber bezeichnet sie sich aber als Food-Aktivistin. Warum wird schnell klar, wenn man sie trifft. Zuerst einmal bestellen wir Reis und Curry. Das ist das Nationalgericht Sri Lankas. Und fast nie handelt es sich dabei um Reis mit einem Currygericht. Auch hier im Banana Leaf Restaurant kommen auf jeden Teller mehrere Kellen verschiedenster Currygerichte. Vergleichbar mit dem indischen Tali. Farblich blubbert es in den Tontöpfen vor uns von hellgelb bis dunkelrot. Aus der Küche kommen Fisch-, Fleisch- und gemüse you
14: have to know the
4: Nicht einfach alles zusammenmischen, mahnt Rusa Ina. Curry ist nicht gleich Curry und nicht alles passt zu
14: allem.
4: Am besten werden alle Geschmacksknospen bedient. Scharf, Herzhaft, aber auch süß und sauer. In Sri Lanka wissen die Menschen sehr gut, wie sie sich ihre verschiedenen Curries zusammenstellen. Vor mir habe ich ein mildes Jackfruit-Curry, ein süß-saures Pflaumen-Curry, ein herbes Cashewnus-Curry, ein sehr scharfes Fisch-Curry und ein herzhaftes Wildschwein-Curry. Kreisförmig um eine Insel aus Reis angerichtet. Obwohl ich großen Hunger habe, fangen wir noch nicht an zu essen. Denn jetzt wird klar, warum sich Rusaina eine Food-Aktivistin nennt. Dieser Teller vor uns ist ein Lehrstück in sri-lankischer Gesellschaftspolitik. In diesem sozial fragmentierten Land bedeutet ein Teller mit Currys für einen kurzen Moment Einigkeit. Auf einem Teller mit Currys sind die vielen Minderheiten Sri Lankas vereint.
14: Während
4: Während das Chutney ein muslimisches Rezept ist, sind die kurz gebratenen Curryblätter eine Idee der Singalesen. Der Fisch, in Tamarind eingelegt, ist ein traditionelles Gericht der Tamilen. Alles vereint.
14: So it's a mixed marriage of everybody.
4: Rice and Curry in Sri Lanka ist für den Moment eines Mittagessens heile Welt. Heile Welt ist selten auf der Insel. Über 25 Jahre Bürgerkrieg bis ins Jahr 2009. Dazu kamen tausende Tote durch den Tsunami im Indischen Ozean. 2019 gab es den schwersten Terroranschlag in der Geschichte des Landes. Dann die Pandemie und jüngst die Regierungs- und Wirtschaftskrise. Amerika! Protestierende stürmen im letzten Sommer den Palast des Premierministers und jagen Mahinda Rajapaksa aus dem Amt. Sein Nachfolger konnte das Ruder nicht rumreißen. Sri Lanka kämpft mit der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit. Das Land braucht dringend Devisen. Etwa eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt wird daran gearbeitet. In einem Hotel am Traumstrand von Bentota tagen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Marketing und der Tourismusindustrie. Sri Lanka has many many Die Krisen gab und gibt es, sagt Charada Seniveratne, ein Manager von Sri Lankan Airlines, der staatlichen Fluglinie. Er hofft, dass bald wieder Normalität einkehrt. Ohne Tourismus keine wirtschaftliche Besserung. Die Touristenzahlen sind im Jahr 2020 auf ein Fünftel zusammengeschrumpft. Im Rekordjahr 2018 kamen über zweieinhalb Millionen Touristen auf die Insel. Jetzt waren es gerade einmal 500.000. Ein Schock für die Branche. Deshalb werben Menschen wie Christian Hantschel für eine Wiederbelebung. Er vertritt die Interessen der asiatischen Reisebranche und sagt, wer nach Sri Lanka reist, tut Gutes. Eine wichtige Komponente, die wir
5: häufig hinter der ökologischen oder Klimakomponente vergessen, ist die soziale Komponente von Nachhaltigkeit. Und das ist immer eine schwierige Abwägung, ähm, denn wir wollen ja auch keine Systeme unterstützen, von denen wir glauben, dass wir sie nicht unterstützen sollten. Aber die Familien
4: hier haben das ganze Jahr schon gebettelt, dass wir wieder nach Sri Lanka kommen. Über mehr Gäste würde sich auch Komodumali freuen. Das erzählt sie mir, nachdem ich meinen großen Curryteller aufgegessen habe. Vor der Wirtschaftskrise wäre es um diese Uhrzeit noch proppenvoll im Banana-Leaf-Restaurant gewesen.
14: Es busy. Jetzt
4: Erst die Pandemie, jetzt die Wirtschaftskrise. Es sind schwere Zeiten. Die Zutaten für die Gerichte sind teurer geworden. Aber die Kundschaft hat nicht mehr Geld im Portemonnaie. Mali konnte die Preise nur halten, indem sie die Portionen kleiner gemacht hat. Gleicher Preis, aber vier Kellen Curry statt 5 auf dem Teller. Und dann geht es eben weiter. Das ist typisch für die positive Grundhaltung der Menschen in Sri Lanka, sagt Food-Aktivistin Rusaina. Doch die wachsende Armut macht das System fragil. Mit einem Päckchen Reis können sich Politikerinnen und Politiker heute Stimmen erkaufen. Die Bevölkerung wird ärmer und ärmer. Die Landeswährung ist im Vergleich zum vergangenen Jahr nur noch halb so viel wert. Fast in jedem Restaurant sehe ich Speisekarten, in denen die Preise mehrfach überklebt wurden. Anders geht es nicht. Die Hoffnung aus dem letzten Sommer auf eine Revolution, einen Neuanfang, sie ist der Realität gewichen. In Sri Lanka gibt es ein Sprichwort, das sagt, auch auf einem sinkenden Schiff können wir noch feiern. Genauso fühlt es sich für mich auf meiner Reise an. Die Kapelle spielt noch, die Menschen feiern noch, es gibt gutes Essen, mehr Tourismus kann Gutes bewirken. Aber wie lange kann all das gut gehen, wenn sich nichts
0: ändert? Sri Lanka, ein Land in der Wirtschaftskrise und große Hoffnung, dass Touristen wieder ins Land kommen. Das gute Essen dürfte einer vieler guter Gründe sein, um dorthin zu reisen. Christian Schmidt hat für uns berichtet. Von Sri Lanka aus reisen wir zum Schluss noch einmal zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Bad Homburg am Fuße des Taunus. Zunächst musikalisch. Moritz von Hessen-Kassel 1572 bis 1632 regierte genau diese Landgrafenschaft im Taunus von 1592 bis 1627. Und das war kulturell bedeutend, denn aufgrund einer umfassenden humanistischen Bildung erhielt Moritz den Titel Der Gelehrte. So soll er zum Beispiel acht Sprachen beherrscht haben und er nahm als Erbprinz musikalisch bei niemand geringerem Unterricht als dem Kasseler Hofkapellmeister Georg Otto, der am Collegium Mauritanium auch zu den Lehrern des jugendlichen Heinrich Schütz zählte. Als ein Dutzend landgräfliche Gärten wurden Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Bad Homburg vor der Höhe von zwei hessischen Landgrafen und ihren Frauen angelegt. Im Laufe der Jahre gerieten die prächtigen Anlagen in Vergessenheit, verfielen und wurden teilweise mit Häusern bebaut. Vor 20 Jahren begann die Stadt Bad Homburg die aufwendige Wiederherstellung. 2022 wurde das Ensemble zusammen mit dem Schlossgarten in das renommierte europäische Gartennetz aufgenommen. Franz Michael Ruhm hat die größtenteils wiederhergestellten landgräflichen Gärten besucht.
15: Malerisch liegt die Kurstadt Bad Homburg vor der Höhe am Fuße des Taunus. Das Höhe im Ortsnamen steht für die frühere Bezeichnung des Mittelgebirges. Weithin sichtbar, überragt wird die Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main von dem fast 50 Meter hohen weißen Turm des frühbarocken Landgräflichen Schlosses. Vom Schloss aus ließen in erster Linie die beiden Ehefrauen der Landgrafen von Hessen-Homburg in den Jahren 1770 bis 1840 eine rund 8 Kilometer lange landschaftsarchitektonische Verbindung bis hoch zu den Resten des römischen Limes am Taunusrand anlegen. Entlang des anfangs noch unbefestigten Weges, der heutigen Tannenwaldallee, entstanden zahlreiche verwunschene Gärten, kleine Parks und später auch landwirtschaftliche Nutzflächen. Ausgangspunkt der landgräflichen Gärten war das Schloss mit Garten und Park, wie Kunsthistorikerin Katharina Saul erklärt.
8: Wir stehen jetzt hier am englischen Flügel und das Besondere ist, dass hier die Sichtachse in die Tannwaldallee und in die Verlängerung die Elisabethenschneise, also von hier aus gesehen werden kann. Und es ist natürlich auch eine Besonderheit, dass sich die Achse als solche erhalten hat seit 1770. Also durchaus beachtlich, vor allen Dingen, wie gesagt, für eine so kleine Landgrafschaft, wie wir es hier in Hessen-Homburg hatten. Das Tragische um die landgräfliche Gartenlandschaft ist eigentlich, dass es lange Zeit ähm, dass sie in völlig in Vergessenheit geraten ist.
15: Ende des 19. Jahrhunderts, der letzte Landgraf Ferdinand hatte keine Kinder, Preußen hatte sich die Grafschaft Hessen-Homburg einverleibt, waren die Gärten verwildert. Zahlreiche kleine Gebäude waren verfallen und schlossnahe Flächen bereits bebaut. 100 Jahre später verhinderte eine Bürgerinitiative weitere Wohnbebauung entlang der Tannwaldallee. Eine Studentin schrieb ihre Magisterarbeit über die in Vergessenheit geratenen landschaftlichen Kleinode. Daraufhin begann 2002 die weitestgehende Wiederherstellung der historischen Gärten an der Tannwaldallee.
13: Zwei, drei Jahre hat das gedauert, bis wir Erkenntnis gewonnen haben, was ist diese landgräfliche Gartenlandschaft? Man wusste das schon ein bisschen früher von damaliger Studentin Frau Junke, die eine Magisterarbeit geschrieben hat über die Prinzengärten, aber damals hatten wir keinen Übersichtsplan, wir haben nicht gewusst, dass ist eine wunderbare historische Achse vom 8 Kilometer und an diese Achse angesiedelt sind 15 verschiedene Parks und Gartenanlagen und nach Zusammenstellung auf heutigen topografische Karte haben wir festgestellt, dass es tatsächlich einmalig einzigartig in Deutschland, auch in Europa.
15: Diplom-Ingenieurin und Landschaftsarchitektin Elzbieta Dubowska hat das Projekt beim Träger Stadtplanung Bad Homburg von Beginn an begleitet.
13: Es ist wichtig zu sagen, dass die landgräfliche Gartenlandschaft zwei Generationen aufgebaut haben. Landgraf Friedrich der Fünfte Ludwig und seine Frau Caroline, Prinzessin vom Hessen-Darmstadt, und in zweiter Generation Friedrich der Sechste Josef mit seiner Ehefrau Elisabeth, Prinzessin von Großbritannien, Irland und Hannover.
15: Nicht alles konnte wiederhergestellt werden. Zwei von Landgraf Friedrich VI. Josef und seiner Frau Elisabeth, Prinzessin von Großbritannien, angelegte Gärten in Schlossnähe, sind heute mit Wohnhäusern bebaut. Außerdem zerschneidet eine Bundesstraße die acht Kilometer lange historische Achse ungefähr nach einem Viertel der Strecke. Glücklicherweise konnte ab 2002 der überwiegende Teil der Gärten auch durch Ankäufe von Grundstücken vor weiterer Bebauung gerettet werden. So entstand ein landschaftsarchitektonisches Ensemble, das heute mit den Gärten in Dessau-Wörlitz, Potsdam und Bad Muskau gleichgesetzt wird. Zu den wiederhergestellten Highlights gehört der kleine Tannenwald mit verschlungenen Wegen idyllischen Laubgängen, einem kleinen Teich mit Insel und schneeweiß leuchtendem Kolonnadentempel, sowie Wirtschaftsgebäuden. Das Aussehen der Gärten änderte sich im Laufe der Jahre, weiß es Dubowska.
13: Man hat so viele Pläne gefunden, wo man das, die Veränderungen gesehen hat. Und was man vielleicht auch erwähnen muss, dass die Caroline er hat ihrer Schwiegertochter, der Elisabeth, diesen Garten zu Lebenszeit übergeben, in diesen anglo-chinesischen Still, mit vielen chinesischen Elementen. Eine Pagode stand hier, also sehr viele chinesische Einflüsse. Das war schon zur Zeit der Elisabeth nicht mehr so modern.
15: Stattdessen begann die schwerreiche englische Königstochter um 1820
13: mit Einführung eine landwirtschaftliche Nutzung. Das ist dieses Schöne mit Nützlichen verbunden.
15: So ließ Elisabeth neben einer kleinen Milchproduktion später eine Meierei und auch einen Eiskeller im Garten bauen. Schließlich gab es damals weder Gas noch Strom, um Lebensmittel zu kühlen. Eine Audiostele informiert. Das
9: funktionierte so. Wenn im Winter das Wasser im nahen Teich gefroren war, wurden daraus Eisblöcke gesägt und zum Eiskeller transportiert. Durch eine Öffnung in der gewölbten Decke wurde das Eis in die vier Meter tiefe,
13: trichterförmig gemauerte Grube eingefüllt und festgestampft. Und alles, was im Schloss war, in der Küche, brachte man sie in Metallbehälter, Stückchen, äh, ein bisschen Eis äh, für die Küche. Und dann kühlte man Fleisch, Fisch. In Forellenteichen hatten die auch Fisch, aber sie waren echt selbstversorger mit Fleisch, Fisch, Milchprodukten. Auch Obst, exotisches Obst, Bananen, Trauben, ähm, Kiwis, das haben die auch die Elisabeth in englischen Garten.
15: Neben dem kleinen Tannenwald befindet sich der gepflegte Gustavsgarten mit rund 100 historischen Bäumen, einem kleinen dorischen Tempel und der Villa Wertheimbar, die ein Frankfurter Bankier 1898 im klassizistischen Stil errichten ließ. Heute beherbergt sie das Bad Homburger Stadtarchiv und Räume für Veranstaltungen. Weiter Richtung Taunus führt die Tannenwaldallee bis zum ehemaligen Jagdschloss der Landgrafen, heute als gotisches Haus bekannt. Von dort geht es über kleine Bäche bis zum Forstgarten und ehemaligen Wildgehege, dem heutigen Hirschgarten mit Dammwildgattern und Ausflugslokal. Von April bis Ende Oktober betreut Elzbieta Dibowska Besucherinnen und Besucher in der wiedererrichteten Schweizerei im kleinen Tannenwald. In dem Holzhaus befindet sich seit 2016 das Informationszentrum der Landgräflichen Gärten. Sie freut sich, dass sie das Projekt über 20 Jahre lang begleiten durfte.
13: Also ich bin immer begeistert, engagiert und begeistert und einfach glücklich mit dem Projekt, mit dem, was ich machen dürfte Geschichte wiederherstellen und das ist was, was mein Herz erfreut.
0: Mehr als ein Dutzend landgräfliche Gärten wurden Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Bad Homburg angelegt. Franz Michael Rom hat die größtenteils wiederhergestellten landgräflichen Gärten am Fuße des Taunus für uns besucht. Wir konnten sie eben schon hören und würden zum Ende unserer Reise noch einmal in die Renaissance musikalisch zurückkehren mit einem weiteren Stück von dem Weser-Renaissance-Ensemble Bremen. Damit endet der Sonntagsspaziergang am 2. April mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie uns wieder auch am Ostermontag und lassen Sie uns zum Schluss festhalten, es ist April und es wird Frühling, trotz des Regens ist da so eine andere Luft. Und eine Dichterin sagte dazu mal, die Geduld muss weichen, die Sehnsucht. Die milden Lüfte müssen reichen und die Frucht. Nichts, was sich jetzt nicht aufbäumt. Nichts, was nicht drängt und säumt. Wie reich, wenn Blütenzweige sich in Zuversicht verneigen. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sarri.